0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Асили Билкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Во-первых, мы бы хотели вас поблагодарить за ваши отзывы и за ваши оценки к нашим первым выпускам. Мы получили фидбэк. Ребята писали нам о своем первом соприкосновении с интернетом, о первых походах в компьютерные клубы. Мне написали историю семейную, довольно личную, о том, как отец моей подруги начинал исследовать интернет, был инженером и очень верил в развитие Рунеты, в то, что он очень сильно изменит нашу жизнь и повлияет на нас всех. Когда никто в это не верил и на него смотрели немного странно и не понимали, чем он вообще занимается. Он был таким энтузиастом, очень вдохновленным этой идеей. Нам очень приятно, что вы пишете, очень приятно, что эта тема вас интересует. Будет здорово, если вы также будете писать какую-то информацию дополнительную, если вы будете писать свои какие-то истории, связанные с Рунетом, о своих родственниках, которые работали в интернет-компаниях, о первых сайтах, может быть, вы тоже как-то были с этим связаны. В общем, любая информация будет нам очень полезна. И личные истории, и какие-то фактические данные мы очень от вас ждем. Пишите. Продолжайте нас слушать, ставить оценки, это все очень приятно Тема выпуска 1995 год И сегодня вы узнаете о дизайнере в Руси и первой в России студии веб-дизайна О первых с Миру Рунета и о том, почему РБК стал так популярен во время дефолта Мы поговорим с создателем сайта анекдот.ру Дмитрием Вернером Обсудим первый интернет-магазин и почему он потерпел крах И также поговорим о появлении первого рабочего стола с иконками и кнопкой «Пуск Windows» После своего появления в 1994 году, в 1995 Рунет начинает делать первые шаги. Открывается первая студия веб-дизайна, появляется веб-сайт первого офлайнового СМИ и первый веб-сайт информационного агентства, сегодня такой известный нам сайт rbk.ru. То есть появляются первые развлекательные, образовательные и политические ресурсы. Больше пользователей приходит в интернет, больше контента для них появляется. 29 января 1995 года открылась первая студия веб-дизайна в России. Сегодня это студия Артемия Лебедева. Она находится по адресу www.design.ru. Но первоначально Артемий Лебедев работал дома один. Он начинал без команды. К нему приходили заказчики домой заказывали сайты, это был первый человек в России, который начал делать сайты за деньги. Кстати, если у вас, у наших слушателей, есть какие-то комментарии и информация для нашей рубрики «Работа над ошибками», мы тоже вас очень ждем. Пишите в комментариях, в отзывах, в комментариях на YouTube вы можете писать, если у вас есть что добавить, если у вас есть какие-то исправления по тому, о чем мы говорим в наших выпусках, мы очень ждем от вас фидбэка. В 1995 году появляются первые СМИ Рунета. В апреле 1990 был создан веб-сайт учительской газеты. Это был сайт первого печатного СМИ в интернете. А в мае 1995 происходит открытие первого веб-сайта информационного агентства «Росбизнес-консалтинг» – rbk.ru. rbk.ru был первым деловым интернет-ресурсом в Рунете. За пару лет из проекта о котировках сайт РБК вырос в огромный проект – в полноценное СМИ. Освещение дефолта 1998 года принесло РБК особую популярность. В начале августа 1998 года РБК обновили сайт сделали его полноценным интернет-порталом с большим количеством деловой информации, с курсами валют, котировками. Это был очень наполненный сайт. А после дефолта РБК открыли свободный доступ к части материалов, в том числе данным о динамике валютных курсов. Этот шаг был очень рискованный, потому что они не были уверены, что эта информация будет полезна и интересна пользователям. И они боялись оттока пользователей на своем сайте. Но на самом деле аудитория сайта выросла в 100 раз. И в октябре 1998 года РБК .ру стал самым посещаемым сайтом Рунета с аудиторией ежедневной в 3 миллиона человек. В 1995 году также появился первый онлайн-магазин. В сентябре 1995-го программист Андрей Герасимов на базе провайдера NetLab впервые в России создал механизм для торговли компакт-дисками через интернет-магазин. Этот сайт, интернет-магазин, начал свою работу, но практически сразу он закрылся из-за нерентабельности. Люди, возможно, еще не были готовы к тому, что предметы, товары можно покупать онлайн. Интернет в России начинался с ученых. Однако уже в середине 90-х в него стали приходить обычные пользователи, и Дмитрий Вернер, астрофизик, на тот момент преподаватель в университете Кентукки в США, очень вовремя уловил эту тенденцию. Из своего хобби коллекционирования анекдотов, он сделал сайт «Анекдот.ру». Запустив его в 1995 году, а именно 8 ноября 1995 года, к 97 году сайт «Анекдот.ру» стал самым популярным посещаемым сайтом «Рунета». И, несмотря на свою непростую судьбу, он перетерпел ряд перепродаж, был в руках РБК, Лайна и Медиамоста. По итогу Дмитрий Вернер вернул себе большую часть акции «Анекдот.ру». На данный момент 51% сайта принадлежит ему и, к слову, 35% принадлежит Артемию Лебедеву. Сегодня мы поговорим с Дмитрием Вернером, узнаем подробности, узнаем о том, как он запускал этот веб-сайт, какие были сложности в процессе. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились поучаствовать в нашем подкасте. Во-первых, как все начиналось? Почему анекдоты?
1: По своей основной специальности я астрофизик-теоретик, и с конца 90-го года я работал по контрактам в разных странах. Два года в Германии, потом два года в Нидерландах. Вот в 94-м году я приехал в Америку, в университет штата Кентукки. И интернет для меня всегда был ну, нормальным рабочим инструментом. Я не программист, но HTML было освоить достаточно легко, и я сделал свою профессиональную страницу «Отомные данные для астрофизики», где я выкладывал свои результаты, и другие ученые могли скачивать, и использовать их в своей работе. Одновременно с этим я в Америке очень сильно тосковал по русскому языку, и когда в интернете стало появляться что-то на русском, я, конечно, за этим следил, и библиотеку Машкова читал. Вот в то время было такое понятие «новостные группы», «muse groups». Это появилось еще до веба, когда не было еще веб-страниц, и там люди обменивались сообщениями. Можно было подписаться на группу, и вы видели все сообщения, которые приходят в эту группу, и могли сами туда что-то свое постить. Это была такая группа «Rilcom Humor», и там люди делились юмористикой, сообщениями в том числе анекдотами я узнавал много новых анекдотов я фактически все 90 е пропустил для меня это все было в новинку мне это очень нравилось но слегка раздражалось что анекдоты очень часто повторялись вот они вот рассказали через три дня его рассказывают снова а через неделю опять его рассказывают я думал ну почему никто не сделает веб-сайт где бы эти анекдоты выкладывались без повторов а потом подумал вообще я буду ждать давайте сделаю это сам и вот 8 ноября выложил первый выпуск анекдотов в сеть сделал главную страницу сайта, на который были ссылки, и стал каждый день вот так вот выкладывать новые анекдоты из хумор без повторов. Ну и гораздо позже, уже много лет спустя, я узнал, что это оказалось первый ежедневно обновляемый сайт на русском языке, что до этого ни одного сайта, который каждый день обновлялся, в русском интернете не было. Второй такой появился только через год. Это был вечерний интернет Антона Носика, который появился в декабре 96 года. И что еще? Потом... Тоже я об этом не думал. Это было чисто хобби. Никакого коммерческого потенциала я в этом вообще не видел. И делал для собственного удовольствия. И тоже потом, и много лет спустя, я узнал, что фактически это был первый сайт, который был полностью на русском языке. Вот есть такой замечательный сайт archive.org, который показывает, как выглядели сайты в прошлое время. Они делают копии сайтов и хранят у себя за разные даты. А как вот можно посмотреть, как какой-то сайт выглядел 10 лет назад, 20 лет назад. И я послушал выпуск 1994 год, где говорили про библиотеку все Машкова. Конечно, там все тексты были на русском языке, но если открыть, как выглядела главная страница библиотеки Машкова в 1998 году, там написано на главной странице Максим Машков с по-английски. Или вот Рамблер, который появился в 1996 году тоже и стал лидером и движущей силой российского интернета. Рамблер был и поисковик, и каталог, и ранжировщик сайтов. Вот опять же... Открываем arcive.org, смотрим, как выглядит главная страница рамблера в 198 году. Там все по-английски. То есть так было принято. Были русские части у сайтов российских, обязательно была английская часть. А я с самого начала, с первого дня, решил, что у меня на сайте не будет ни одного слова по-английски, только русский. И вот это, как бы, тоже была новинка: чисто русских сайтов тогда еще не было.
0: Удивительно, это связано с вашей ностальгией, получается, очень сильно.
1: Да, да, это связано. Когда появился рамблер и сделал эту замерку топ в начале 97 года я там зарегистрировался и очень быстро в апреле вышел на первое место в категории «Все сайты». То есть это был самый посещаемый сайт вообще русского интернета. И почти полтора года он держался там на первом месте. Только в августе 98 на волне финансового кризиса меня обогнал РБК, который выкладывал актуальную финансовую информацию по курсам валют, там, по биржевым акциям и так далее. И это, конечно, удивительный феномен, почему анекдоты были самым посещаемым русским сайтом. Когда вот в 98 году был этот кризис, CNN сделал репортаж «Русские смеются над кризисом». И ко мне пришло тогда куча народу американцев, и все стали спрашивать, «Эй, парень, а где по-английски-то?» «А нету по-английски, читайте по-русски». И корреспондент CNN спрашивал, «А в чем феномен русских анекдотов? Почему вот такая популярность в России анекдотов?» И вот один из пионеров русского интернета, Леонид Делицин, который делал литературный конкурс «Стенета» в интернете, он тогда сказал, что во всем мире по трафику лидирует порнографические сайты, а у нас сайт с анекдотами, потому что анекдоты – это русский секс. Вот такое было высказывание.
0: Можно вот такой технический вопрос. Вот 95 год, вы решаете создать свой сайт. Что нужно было сделать в 95-м году, чтобы завести сайт по порядку? Куда вы писали для того, чтобы его зарегистрировать? С кем вы общались на этот счет?
1: Что нужно было технически? Это оказалось очень просто. Я просто открыл сайт, который я подумал, что вот я сделаю по образцу. Я нажал на источник, я посмотрел, открыл сайт, где описывались, что делают, какие HTML теги. И просто по образцу другого сайта технически выучил эти HTML теги, как сделать заголовок, как сделать ссылки. И просто вот сделал такой свой сайт, обучившийся HTML на самом деле ну, за пару дней, не больше. А может быть даже за несколько часов это можно было выучить. Дальше. Где разместить? Ну, первоначально я размещался просто на сайте университета Кентукки. У себя на рабочем сайте это была страница. В принципе, я спросил у системного администратора, а можно, он говорит, да, пожалуйста, каждый свое хобби, каждый профессор выкладывает свое хобби, ради бога. Но потом, когда вот, значит, популярные сайты стала резко расти, осенью 96-го года стало приходить более тысячи человек в день, что было, конечно, по тем временам это было безумно много, потому что интернет тогда был маленький. И вот, вот тогда меня Валера Колпаков, который открыл летом 96 года развлекательный портал чертовой кулички» тоже в Америке. Валерий Колпаков, он вообще американский стоматолог по профессии. Но ну, вот он открыл такой развлекательный портал и предложила мне переехать вместе с сайтом на чертовой кулички». Я переехал, тем более мне было неудобно, что как бы я вот на рабочем университетском домене уже такой там трафик создаю. Но когда я уехал, садминка мне подошел и он что ты уехал, ты же был самый посещаемый сайт в Кентукки, и мы этим гордились. Ну а потом уже, уже собственный домен анекдот.ру появился в седьмом году, когда я уже стал этим заниматься, так сказать, профессионально. Дело в том, что к году я понял, что это отнимает у меня даже не только слишком много времени. Это само собой, ежедневные выпуски это ежедневная работа. Но это перенастраивало мою голову на другой лад. Я уже меньше думал об астрофизике, и больше думал, как дальше усовершенствоваться этот анекдот. И я сказал, что ну хорошо, вот я уже на первом месте, я все доказал получил удовольствие, то я завершаю эту работу. Ну, как раз в тот момент, когда Антон Носик, он уже делал вечерний интернет для провайдера CityLine, он делал уже за деньги, и он, узнав о том, что я собираюсь, предложил CityLine вот меня взять тоже как бы на работу делать это за деньги. Ну, подумав, я согласился, потому что, в принципе, мне это нравилось. А домен анекдотру уже был зарегистрирован на CityLine, потом его несколько раз перепродавали, его потом купил Медиамост, потом его купил РБК, и вот я выкупил этот домен и стал как бы владельцем всего проекта только в 2014 году так я был главным редактором но не владельцем
0: а вот в самом начале, при создании, на тот момент, ведь домены были бесплатными, за регистрацию домена не нужно было еще платить.
1: Я не регистрировал тогда домен. Я вообще тогда ценности домена не очень понимал, потому что я уже два раза переезжал и так думал, ну что-то мне не понравится, ну перееду опять. Но потом оказалось, что все гораздо сложнее, и анекдот анекдот.ру – это домен, который уже имеет самостоятельную ценность, и лучше уже с него никуда не переезжать. Очень высокую. Да, да и, в общем, выкупая проект в 2014 году, я, конечно, залез в большие долги, но сайт приносит доходы рекламные, они, в общем, за эти вот сколько прошло, семь лет прошло, я из этих долгов уже вылез, и сайт работает в плюс.
0: А как вы разрабатывали сайт и интерфейс? Вы это сами делали, или вам кто-то помогал?
1: В самом начале я это делал все чисто сам, и там не было ничего сложного. Фактически была главная страница, где были ссылки на выпуски последние, были ссылки на архивные по месяцам. Вот ссылка на предыдущий месяц, ссылка на два месяца назад. И дальше были чисто текстовые выпуски анекдотов. Там ничего не было, ни голосования, ни обсуждения. все это появилось позднее. Ну вот когда в 97 седьмом году, когда я переехал на «Чёртовые кулички», Программист уже чертовых кулищик сделал голосование на сайте. Это уже не я делал, это делал уже профессиональный программист. Ну и сейчас у сайта, естественно, есть профессиональный программист Сергей Брундасов, который над этим работает.
0: Поподробнее по поводу домена. Как вы его вот изначально создавали, то есть регистрировались? Вы сказали, что он был во владении на какое-то время, а поначалу...
1: Ну, вот поначалу это был на домене университета Кентуки, а потом на домене Чертовой Кулички, который Валера Колпаков регистрировал. То есть у меня своего домена не было. Я не регистрировал домен тогда.
0: Какой был первый анекдот, загруженный на сайт?
1: Самый первый анекдот был ну, такой Чукчуи, который в ресторане заказывает песню про котят. А музыканты не знают, что за песня про котят. Ну, котят ли русские войны? Такой был, такой легкий. Но в принципе, вот уже в ноябре, декабре 195 года уже было собрано очень много смешных анекдотов, которые потом стали классикой. Вообще весь золотой запас был выбран за первые годы существования сайта. То есть были собраны анекдоты, которые имели хождение вне интернета. А теперь уже, конечно, новые анекдоты не появляются по 10 штук в день. Поэтому в основном сейчас идет ну, вот такой поток злободневных саркастических шуток по поводу того, что вообще происходит в стране и в мире.
0: Сейчас уже мемы, получается. Да. Это а анекдоты анекдот, анекдот 21
1: века, это мемы. Мемы мы тоже теперь собираем, мемы у нас тоже есть раздел мемов.
0: Очень правильно идти в ногу со временем.
1: Да, вообще сайт постоянно развивается. Это такой живой организм. Я постоянно, у меня есть гостевые книги, посетители что-то предлагают. Я обдумываю, думаю, да, вот это стоит сделать, да, вот это не надо. То есть это постоянно, вот он до сих пор, мы делаем что-то новое. сайты уже 26 лет, но что-то новое постоянно появляется.
0: А какие первые отзывы вы получали о сайте? От ваших друзей, может быть, от первых посетителей?
1: Вот первое время я вообще про сайт никому не рассказывал. но ну, я рассказал нескольким своим друзьям, они посмотрели и сказали, вот хороший, вот это смешной анекдот, а это ерунда какая-то, вообще не стоит публиковать. И оказалось, что люди, казалось бы, одна и та же компания, но оценивают совершенно по-разному. Одним людям кажется смешной, это, а другим это. Я решил, что я собираю все вообще без отбора по качеству. Потом появилось голосование, которое делало некие ранжирования, лучший анекдот дня, лучший анекдот месяца, лучший анекдот года по голосованию. Обратная связь я наладил только через год. Я открыл первую гостевую в 1996 году. И первая дискуссия, она сразу была дискуссия о цензуре. Потому что мне стали поступать отзывы, что зачем ты публикуешь такую гадость, не надо этого публиковать вообще, публикую только хороший анекдот. И в этой дискуссии о цензуре в декабре 1996 года тогда подавляющее большинство тех, кто приняли участие в обсуждении, сказали, что цензура нам не надо. Мы взрослые люди, мы сами разберемся, что такое хорошо и что такое плохо. Публикую все. Хотя были и другие мнения. Скажем, пришел человек, который сказал, ну цензуры, конечно, не надо. Но зачем ты публикуешь не смешные анекдоты? Публикуй только смешные. Я говорю, ну послушайте, одному нравится это, другому это. И не говорите глупости, ответил этот человек. Есть анекдоты смешные, есть есть это не смешные. Точка. И люди склонны абсолютизировать свое чувство юмора. Вот то, что мне нравится, это смешно, а что мне не нравится, это не смешно. На самом деле чувство юмора, как я понял, у людей очень разное.
0: А какие были на тот момент инструменты продвижения сайта? Были вообще какие-то?
1: Тоже Интересно, потому что как вообще популярность сайта началась с того, что была такая страница Алекс Фарбер, он жил в Германии, у него была страница «Русская литература в интернете», где были собраны ссылки на сайты, которые публикуют литературные тексты на русском языке. И вот в марте 96 года он написал, что «А если у вас на...», на своей странице написал, если у вас на сайте есть хоть что-то по-русски, пришлите мне ссылку. Ну, я прислал ему ссылку, ему очень понравились анекдоты и он поместил ссылку на мой сайт у себя на главной странице, абсолютно бесплатно, никаких коммерческих в этом не было. вот после этого посещаемость стала расти уже как снежный ком. Повалили многие посетители. Если я почувствовал какую-то обратную реакцию, ответственность, потому что раньше, если я там мог пропустить один-два дня, но тогда, если я пропускал один день, мне уже приходили по почте отзывы, что что, что что-то случилось, где анекдоты, мы работать не можем, мы ждем, мы начинаем свой рабочий день с нового выпуска анекдотов, и я уже понял, что да, это дело ответственное, надо это делать каждый день. Так что вот поначалу продвижение было такое, просто, как говорят американцы, word of mouth, то есть это и слово из, люди говорят: а вот есть классный сайт, сходи туда. Распространялась эта информация из уст в уста. Но в принципе, вот я, например, сейчас сайт сайты рекламирую, фактически никогда, но ну, когда вот сайт входил там в структуру РБК, как-то РБК его рекламировал. Я сайт не рекламирую вообще. Главный источник трафика это поисковики. Если набрать слово анекдот в Гугле, в Яндексе мой сайт будет первым по выдаче. И вот этот вот поисковый трафик, он очень большой. Поэтому тут... И для этого не нужно было никаких специальных усилий, никакого SEO, чтобы оказаться выше в поисковой выдаче. Это просто сам сайт уже, и то, что он такой старый, и, и так много там накоплено анекдотов, поэтому он ранжируется очень высоко.
0: А по поводу конкуренции на тот момент, были какие-то конкуренты в развлекательном контенте? Вы все-таки первопроходец, но, может быть...
1: Нет, конечно, очень быстро и появились сайты, которые во многом копировали то, что делаю я. Например, сначала на сайте были только анекдоты, но люди стали присылать не только анекдоты, но и смешные истории из жизни, которые я опубликовал вместе с анекдотами. Потом я, значит, в сентябре 1997 года я их стал раз в неделю по воскресеньям делать специальные выпуски историй. И вот тогда же, поняв, что за этим стоит большой потенциал, появился сайт анекдотов нет, который изначально они себя позиционировали, что мы только для смешных историй, но потом они поняли, что как бы этого недостаточно, и анекдоты стали публиковать. В седьмом-девяносто девятом году была система голосования, просто можно было нажать «отметить понравившийся анекдот». И люди все время хотели, что «а мы хотим голосовать не только за, но и против». «Мы хотим голосовать против плохих анекдотов». И тогда я сделал систему голосования пятибалльную, от минус 2 до плюс 2. Ну, не прошло и месяц, анекдотов нет, тоже сделали такую же систему голосования. Но они вот до сих пор тоже существуют, и в каком-то смысле они конкуренты, но ну, мы их опережаем, да. Но дело в том, что, видите вот очень многие русские сайты тогда создавались по образцам американских. Есть успешный американский сайт. Давайте сделаем русский аналог. Ну, например, вот из юмористической «Баш», который сейчас «Баш им». Вот он тогда был «Баш сайт. Это копия была американского сайта «Баш», который и цитаты из разных разговоров. Анекдоты из России — это сайт, который никогда никого не копировал. То есть я придумал все сам из головы и из обсуждения с посетителями. Поэтому вот в этом смысле мы никогда не следовали никакому образцу в Америке. Есть аналоги анекдотов из России, но это как раз они уже по моему образцу делали. Да, последовательно, да. Ну, какое-то время тот же баш, какое-то время он нас обгонял по посещаемости, даже серьезно. А теперь мы опять его обгоняем. Ну, вот так.
0: А на тот момент были какие-то препятствия на старте вашего проекта? Что-то такое могло случиться, что помешало бы анекдоту Ру появиться в самом начале?
1: Нет, вы знаете, тогда вообще вот в самом начале, в середине 90-х это было огромное непаханное поле. И наоборот, было ощущение вот такой свободы, что можно делать все, что хочешь, ничего еще не сделано, и впереди невероятные перспективы. Это вот было ощущение очень такое вдохновляющее, что ты можешь делать то, что еще никто не делал в интернете. Потом уже как бы все ниши оказались заняты. Но тогда все было. Я вот говорю, что тогда, например, не было спортивных сайтов. Я увлекаюсь как болельщик. Футбол и смотрю и на стадион хожу, у меня абонемент на зенит. Я мог бы начать делать мне сайт анекдотов, а сайт спортивный. И я думаю, что я тоже был бы в лидерах, потому что, ну, вот я такой достойчивый. Препятствий не было. Наоборот, было ощущение невероятных перспектив и то, что все можно сделать.
0: Интернет 1995 года — это было что-то про свободу, про возможности, про перспективы, да?
1: Да. Ну и тогда, конечно, казалось, что интернет — это нечто особое. Понимание того, что интернет — это часть обычной жизни, оно пришло позднее. Знаете, вот когда я приехал там в Москву и вдруг увидел, что в метро там висит реклама с ссылкой на какой-то сайт, для меня это было потрясением, что, оказывается, мы стали частью... Интернет стал частью обычной жизни, а не то, что мы живем там сами по себе. Потому что тогда в американском интернете была декларация независимости интернета. То есть люди считали, что это новый особый мир, и мы живем в этом особом мире. И не приставайте к нам с вашими законами из офлайновой жизни. На самом деле это, конечно, ерунда. Мир единый, и законы едины для всех, как в оффлайне или онлайн ты находишься.
0: А на вашем пути встречались такие люди, которые вот совсем не верили в интернет. Что за глупости, это вообще ничего не получится.
1: Да конечно. Да, 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 конечно. да, конечно, встречались, конечно. То есть считали, что это какое-то маргинальное увлечение, и никогда это не будет частью жизни. Но я с самого начала ну, вот, верил и понимал, что здесь огромные перспективы. И кроме того, я работал в Америке как астрофизик, но я не был иммигрантом, я всегда собирался вернуться обратно в Россию. И понимал, скажем, что вот если я уже буду этим заниматься профессионально, то скорее я буду зарабатывать деньги в интернете, чем в науке. Потому что в науке, если бы я был так предан астрофизике, конечно, надо было бы оставаться в Америке и продолжать свою научную карьеру, которая у меня была тогда очень успешна.
0: На ваш взгляд, какие положительные черты интернета, какие отрицательные? Что хорошего?
1: Плохие черты и хорошие, на самом деле плохие это предложение хороших. Хорошая черта это легкость доступа. Если человек написал гениальное стихотворение и опубликовал его в интернете в правильном месте, его через два дня узнает весь мир. В этой легкости доступа есть, конечно, и плохой. Я, конечно, за эти годы я слегка разочаровался в человечестве, потому что увидел, сколько вообще людей, которым бы лучше не давать трибуну. И хорошее в том, что это легкость доступа и такая свобода высказывания, но и в этом же и плохое, потому что огромное количество злоупотреблений этой свободы интернетовской.
0: Если немного повспоминать, тусовка людей, которые занимались интернетом в то время, какая она была? Что это было за общество? Она была дружная? Она была конкурентная? Как это было?
1: Ну, вот поскольку я жил в Америке, да, то я был в стороне от тусовки. Я приехал в Москву в октябре 98 года, когда сайту было уже три года, и студии Артемия Лебедева было три года, и Тёма пригласил меня на вот это празднование трехлетия студии. Вот там, раз собралась интернет-тусовка московская. Я там в тот момент, в 98 году, я познакомился и с Антоном Носиком, и с Сашей Плющевым, который теперь на Эхо Москвы работает. А тогда он такой интернет вел программу. Вот. И со многими другими людьми познакомился и с тусовки. И на празднике все было весело и прекрасно. А как это было? Наверное, о московской тусовке надо говорить с теми, кто вокруг журнал общался. Вот это и проект Исковича, журнал Женя Горный, которого я тоже хорошо знаю, он был главным редактором. Вот это вот московская тусовка, я в нее не входил, потому что я тогда я жил в Америке.
0: И, наверное, финальный вопрос, чтобы долго вас все не задерживать, ваш любимый анекдот.
1: Вы знаете, вот это классический вопрос, но мой любимый, он завтрашний, потому что анекдоты меняются постоянно. Нет такого анекдота, который бы вот я любил. Ну вот я вот был на передаче про анекдоты у Максима Галкина на Первом канале, ну там скажешь, ну, надо обязательно рассказать. Я им рассказал анекдот, могу вам рассказать тот же самый, но это не значит, что он мой самый любимый.
0: Да, <свят> вот. давайте.
1: Он тоже, он там с одним матерным словом, который нам первом канале запикали. Но могу его заменить чем-нибудь.
0: Давайте попробуем.
1: <свят> Из норки высовывается немецкая мышь. Оглядывается, кота нет. Бегом несется к стойке, выпивает кружку пива и стремглав обратно. Выглядывает французская мышь. Оглядывается, кота нет. Бегом к стойке. Бокал красного вина обратно в норку. Мексиканская мышь. Стойка текила, стремгла в норку. Оглядывает русская мышь, оглядывается, кота нет. Подбегает к стойке, выпивает стопку водки. Оглядывается, кота нет. Выпивает вторую стопку водки. Оглядывается кота нет. Третья, четвертая. Оглядывается, но ну, нет кота. Садится, закуривает, злобно разминает мышцы. И бормочет себя подносит. Но ничего, мы, блин, подождем.
0: Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. В октябре
1: 1995
0: года эстонский филолог Роман Лейбов публикует на сервере Университета Тарту первое русское произведение гипертекстовой литературы под названием «Роман». Что это такое? Это было первое в Рунете гипертекстовое интерактивное литературное произведение. То есть каждый пользователь Рунета мог добавлять в текст что-то свое. Этот сайт предполагал возможность коллективного творчества и имел совершенно непоследовательный, нелинейный сюжет. И разветвления были возможны практически в любом моменте сюжета. То есть это был какой-то огромный памятник сотворчества всех пользователей Рунета, уникальный на тот момент. Но запущенный в октябре 1995 года, популярность у него длилась недолго и уже через довольно короткое время сайт был закрыт, однако и на сегодняшний день он является таким важным памятником эпохи сетевой русской литературы в интернете. В декабре 1995 года впервые в сети публикуется промежуточный результат выборов депутатов Государственной Думы. Это было осуществлено в рамках проекта, созданного Фондом эффективной политики и Центром исследования средств массовой информации. Так, в 1995 году состоялось первое появление государства в Рунете. В 1995 году происходит важное событие для всех пользователей Рунета и интернета в целом. Выходит версия Windows, в которой впервые появляются знакомые всем нам элементы интерфейса. Появляется рабочий стол с ЭКО. Появляется панель задач и кнопка «Пуск». Вместе с запуском операционной системы в России Microsoft принимает в качестве стандарта кодировку Windows 1251. И именно с этого момента, в 1995 году, русскоязычные страницы отображаются корректно, отображаются нормально, без всяких непонятных наборов букв, как было до. Наша рубрика «Работа над ошибками». Сегодня мы в гостях у Алексея Павловича Платонова, нашего эксперта. Это директор ОНО «ЦВКС» МСК-АИКС и бывший директор Российского научно-исследовательского Института развития общественных сетей Рос. Мы поговорим о том, как все начиналось, о том, как зарождался интернет, обсудим то, что не успели обсудить в выпуске к 1994 году. Алексей Павлович, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, вообще о вашем карьерном пути и потом о вашей первой встрече с интернетом.
2: Ну, я не являюсь связистом, надо сказать. Я начинал как научный сотрудник Курчатского института Института. Занимался я теоретической физикой. И если говорить о встрече с интернетом, да, но ну это было с 77 года по 92, когда в 92 я стал директором Российской института развития общественных сетей. И до этого я занимался физикой, то есть писал всякие статьи, делал то, что положено физику. Взаимодействие с интернетом произошло тогда, когда мы с ним соединились, я имею в виду ту сеть, которая в Советском Союзе образовалась тоже, и где-то в 89-м, году она соединилась с сетью интернет, которая в мире уже была достаточно развита. Соответственно, появилась очень интересная и полезная фишка, это электронная почта. И для ученых это вот было прям самое то, потому что до этого нужно было всякие статьи при наличии зарубежных авторов, до да, собственных авторов внутри страны из других городов, пересылать все это в бумажном виде. Ну, вы представляете, еще внутри страны, ладно, а если если ваш соавтор где-нибудь в Америке, то это даже целая история. Это первый отдел там, по крайней мере, в Ключевском институте получение разрешения на отсылку статьи, которая, в общем, никакой секретности не несет, но порядок, он есть порядок. Ну и поэтому это месяцы просто. Это просто месяцы и взаимодействовать было очень сложно. А когда появилась электронная почта То вы сами понимаете Написал статью из компьютера Ее послал своему соавтору Он через секунды ее получил Что-то там поправил Написал и, значит, соответственно Послал обратно Ну и надо сказать, что если, допустим До всей этой истории Статьи писались, ну, сколько там, в год Ну, одну-две, дай бог Удавалось написать в такой схеме Когда ваш соавтор из-за рубежа А тут вот получилось так, что я где-то в течение двух лет писал каждый год по 4-5 статьи, там можно было бы и больше, но тогда бы качество упало. Короче говоря, я понял, что интернет это очень полезно, но, наверное, я бы все-таки продолжал физикой заниматься, но тут случилась перестройка, как вы знаете, все посыпалось, люди побежали в разные стороны, кто там за границу, кто там металлом торговать и так далее. Вот, Ну, я как-то не хотел металлом торговать, поэтому я прикинул, а куда можно деться вот в такой ситуации. Ну и решил заняться интернетом, тем более, что Курчатский институт, это было одно из то мест, ну, где интернет, собственно, и вырос, вот возник российский интернет. Поэтому мне было просто. Я просто перешел из одного здания в другое, начал заниматься интернетом. Вот как-то так.
0: Хорошо. Какой он был, интернет, в самом начале 90-х? Что в нем происходило? Первый сайт, первые регистрации доменов, это все ну, 94-й год. До этого, вот первые три года, шло ведь развитие до того, как появился ру, Что происходило?
2: Нет, ну был домен СУ на самом деле, потому что домен СУ был зарегистрирован наверное в девятом году, я просто уже не помню. И, соответственно, Россия его использовала благополучно, потому что другие страны, ну, когда произошел распад, другие страны очень быстро зарегистрировали свои домены национальные. В России по некоторым причинам это задержалась эта история, а домен СУ активно использовался. А что касаемо, что это было, это была электронная почта еще раз то есть ну и помимо этого были еще вот эти вот рассылки значит специальные когда люди обменивались тоже по сути по электронной почте по разным тематикам обменивались там мнениями там писали что-то а так вот то что реально сервис это сервис электронной почты сайты появились позже когда вот уже значит, появилась соответствующая технология и когда очень сильно выросли возможности при наличии сайтов но это все позже а до этого электронная почта
0: а если с 94 года уже появляются сайты люди еще мало были знакомы с интернетом это скорее было у ученых, людей, которыми этим занимались, программистов. Для масс это еще было очень сложно и, наверное, недоступно, да?
2: В общем, да, потому что массового использования интернета еще не было, хотя электронной почты действительно уже многие пользовались, но поскольку не было такой ситуации, что можно было там пойти куда-то и открыть себе почтовый ящик, конечно, это в основном были корпоративные вещи. То есть, да, действительно, ученые там, ну и, кстати, бизнесмены тоже вполне себе начали ее использовать, не только ученые. Здесь еще надо сказать, что в России интернет он немножко по-другому развивался. То есть он начался с коммерческих компаний. Значит, соответственно, научные сети, которые в других странах и были отправной точкой развития интернета, они у нас были не сильно развиты в силу того, что финансирования от государства практически не было. Ну, государство еще не понимало, а что такое интернет, давать на него деньги не хотело. Соответственно, у нас стартовал интернет с коммерческих компаний, конкретно вот самый известный Тарелком, Демос. И поэтому почта она как-то очень быстро проникла и в коммерческие организации, которые стали ею очень активно пользоваться. В этом некоторая разница, потому что за границей все-таки там прежде всего ученые, научные исследования и все прочее. А у нас вот она. Как-то в массы очень быстро пошло.
0: Расскажите про роснейрос, пожалуйста.
2: Я начал заниматься роснейросом. стал его директором с самого начала. Возник он как организация при Курчатском институте. Ну, Учредителями его были Курчатский институт и Госкомитет Российской Федерации по науке и высшей школе. И, соответственно, возник он для того, чтобы развивать интернет для науки и образования. Ну, по определению. Раз научный центр и госкомитет по высшей школе. Поэтому он возник как организация, которая должна была призвана развивать интернет для науки и образования, но прежде всего инфраструктуру. То есть не контентом заниматься, а именно инфраструктурой после того, как он возник, стало понятно, что можно решать и какие-то другие задачи. Отсюда, вот, в частности, и история с доменами, там, и вот с точки обмена трафиком, она отсюда и пошла.
0: Какие люди этим занимались? Это были изначально энтузиасты, заинтересованные в развитии интернета, как в чем-то новом, или это уже больше переходило вот в коммерческий интерес, вот в самом начале?
2: Коммерческими вещами мы не занимались. Для этого другие были организации, они уже были, и тот же Релком. Акционерное общество И Демос тоже, ООО там, Или как он назывался, я не помню вот, Ну и другие организации тоже Поэтому мы в коммерцию Ну по определению не могли И не хотели лезть, это не наша задача Соответственно у нас Если говорить о том, кто были сотрудники Как они там, откуда взялись В принципе они в значительной части Взялись из Курчатского института база для него Это Курчатский институт был Соответственно и сотрудников, я как директор Директор этого института. И, естественно, я вокруг себя смотрел и приглашал людей, которых я знал, которые были вблизи. Но потом постепенно стали подтягиваться другие, но в основном тоже, конечно, из э, научных организаций, прежде всего.
0: Как происходил процесс вот этого начального занятия инфраструктурой? Ведь, по сути, ничего еще не было так активно развито.
2: В общем, здесь действительно это хороший вопрос. К инфраструктуре мы подошли немножко позже. Вначале мы стали исходить из того, что надо какую то полезную дела делать прямо сейчас, не дожидаясь того момента, когда будет какая-то инфраструктура, которую можно будет использовать. Соответственно, была создана ассоциация РЕЛАРН, это 1992 93 год. И на базе этой ассоциации было обеспечено использование электронной почты, значит, тех коммерческих организаций, которые были способны ее предоставить. Ну, их там было штуки 4, допустим. Прежде всего, Релком, он был наиболее развит, во всех регионах были узлы РИЛКОМа, и значит, все университеты и научные центры, они, как правило, уже соответствующие почтовые ящики себе открыли. И их использовали. Но ну, они каждое средство добывал как мог. Создание Ассоциации Реларн позволило это все дело централизовать. Это была уже объединенная такая программа, на которую выделялись определенные деньги из государственного бюджета. И дальше мы фактически расплачивали за вот эти вот все организации, которые электронные почты использовали. То есть они уже имели определенные гарантии того, что их не отключат, что значит, они будут стабильно работать и так далее. То есть это уже была, по сути, ну, такая первая программа государственная, которая значит, позволила использовать интернет для науки и образования. Это вот первый этап был, а следующие этапы уже были действительно построение определенной инфраструктуры. Но начали мы с этого. Для этого, соответственно, никаких проводов, приспособлений, приборов там никаких не требовалось, мы ничего пока не закупали, а просто осуществляли координацию через ассоциацию ⁇ Риларн, Учитывая, что интерес был очень большой, в этой ассоциации количество участников было ну, порядка тысячи. Это очень много, потому что это крупные университеты, ну, крупные, мелкие, там, разные научные центры. В каждом пользовались услугами вот этой электронной почты тоже сотни людей. Ну, то есть, представляете, это был очень большой такой конгломерат вот этих научно-образовательных организаций, которые принимали участие во всей этой программе. I'm
0: а момент прокладывания именно инфраструктуры, это какие годы самые активные?
2: Мы осознали, что надо что-то строить, потому что вот понятно, что это все довольно ограниченная вещи. Электронная почта, такой как бы режим просто рассылки, там, обмена с какими-то файлами через электронную почту. Стало понятно, что надо делать какую-то уже сеть сеть IP, как бы, сеть онлайновую, для того, чтобы организации могли ну, в онлайне уже работать там, над какими-то проектами, проектами крупными. После того, как в 1993 году мы как бы это поняли, но ну, значит, началось постепенное вот построение этой инфраструктуры. Началось оно с Москвы. В Москве было решено проложить волоконно-оптическую сеть, которая должна была соединить ну, почти все такие крупнейшие центры и образовательные, высшие школы и научные. Да. Это такая сеть, которая должна была пройти от Курчатского института на северо-западе через центр Москвы. И далее до юго запада это Институт космических исследований. Институт космических исследований это по существу тоже один из центров, откуда родился российский интернет, ну, специализированный в применении к космическим исследованиям. То есть они очень активно сотрудничали с Наса, и поэтому у них интернет спутниковый, он возник тоже раньше. Ну и, соответственно, вот построение этой сети, она за него несколько лет, она действительно была построена. К сожалению, там она, ну, некие трудности возникли, связанные с тем, что iPhone Сороса тут пришел к нам, и вот этот первый, как бы, его заход был не очень удачным, я считаю. Хотя в дальнейшем все было уже гораздо более успешно, когда в регионах началось создавать.
0: А почему не очень успешно?
2: Понимаете, у них какие-то свои задачи были. Дело в том, что у нас была идея такая, что интернет, он един, и поэтому к этой сети должны были подключаться любые организации, и коммерческие, и научные, ну, просто на разных условиях. То есть сеть должна была быть объединенной. А фонд Сороса, он исходил из того, что они хотят финансировать инфраструктуру только относящуюся к научно-образовательным организациям. Поэтому вот то, что в нашем проекте, это так называемая Московская опорная сеть, участвовали и Демос, и Релком, и Савам Телепорт, и ряд других организаций, ну, у них возник такой диссонанс очень сильный. Они потребовали, чтобы как-то вот это все преодолеть, надо вот что-то перестроить. В результате у нас сеть распалась на две части. два южная, которая в основном вот Ленинский проспект, вот эти вот районы, где находятся научные организации, организации Академии наук, они вот к этой сети в основном подключились. А к северной части, помимо Курчатского института и ряда научных и учебных организаций, подключились еще и коммерческие сети. И южную часть финансировал СОРОС и Академия наук, а северную – Министерство науки и технологий. В результате мы получили Получили не единую сеть, а две сети, И Меня это как бы в свое время. В общем-то огорчало. Хотя по существу инфраструктура была построена, но немножко не так, как мы задумывали. Плюс к этому там были некие там скандальные вещи, но это уже чисто личное. То есть какие-то обвинения со стороны Сороса, что мы тут что то день какие-то смешиваем, там. Ну понятно. В общем, короче, вот не вполне так, как хотелось бы произошло. На втором этапе истории этой создания инфраструктуры было все гораздо более правильно. Там Сорос действительно реально, я могу сказать, что фонд Сороса, его участие, оно оказалось очень полезным.
0: Может быть, это было потому, что вначале никто еще особо не понимал вообще, что происходит, как с этим обращаться, как это развивать. Поэтому эти разногласия появлялись.
2: В России у нас все-таки приоритет был коммерческого интернета, такого инициативного. Вот то, что возник Ревоковым Демос, это были инициативы конкретных людей, которые, конечно же, в отсутствии бюджетного финансирования были вынуждены уходить сразу в коммерческий плоскость, А, значит, за рубежом они привыкли к тому, что вот есть хорошее финансирование государства, и на эти деньги строится инфраструктура, и поощряется развитие интернета для науки. Есть коммерческий интернет, то есть они там были достаточно четко разделены. У нас этого не было. У нас массовое использование научно-образовательными организациями произошло вот на уровне электронной почты, которую предоставляли коммерческие организации. Реуком, Демос, прежде всего. Поэтому тут просто разные модели развития. И мы это, кстати, с товарищами зарубежными обсуждали. Но они, как бы у них своя жизнь, у нас своя. У них крупные суммы сразу стали выделять на развитие интернета от государства, у нас нет.
0: А почему у нас не сразу? Государство не интересовалось интернетом?
2: Государство еще не поняло, что это такое. Государство занималось там приватизацией, скважинами всякими нефтяными. Понятно, это гораздо более интересно, увлекательно. А интернет, ну что там, наука, она вообще непонятно, как должна была развиваться. Может, ее как бы особо и никто и не хотел развивать, я не знаю. В в случае ученые, побежали за границу, как вы знаете, слышали, наверное. Ну и, в общем-то, не очень понятно было, а что вообще происходит происходит там, ну, некая неразбериха. Поэтому государство стало осознавать, что интернет – это нечто такое полезное, и это нечто такое совершенно новое и структурообразующее, что ли. Ну, чуть позже. Прежде всего, когда вот сайты появились, стало понятно, что это информационная система, там, туда-сюда. Но плюс к этому вот это вот взаимодействие науки нашей с наукой зарубежной, благодаря вот этим вот продвижениям в интернете, оно очень активизировалось. И поэтому ученые пошли в государство и стали говорить, дайте нам денег, мы хотим работать, мы не хотим уезжать, мы будем взаимодействовать с нашими коллегами за рубежом и будем, значит, что-то делать полезное. Ну тогда государство до него дошло, что что-то тут есть в этом. Ну и начался процесс.
0: Это где-то 96-97? Ну,
2: даже, может быть, 95-й, когда угу. вот я говорю, Сорос тут вот появился, начиная с 94-го и дальше. Но вот программы такие серьезные, они тоже, в общем-то, были инициированы, в том числе участием фонда Сороса, но не только. Вот, и это уже 95-й и, и дальше.
0: А вы вот в своей практике, в то время, когда все это начиналось, вы встречали таких людей, может, обывателей просто, либо вот в рабочем вашем окружении, которые не верили в то, что интернет вообще нужен? Что это за ерунда такая?
2: Понимаете, какое дело? Очень многие люди вообще не знали, что это такое, и поэтому тут вопросов никаких не возникало. То есть были люди, которые им пользовались, и были люди, которые не знали, что это такое, и не хотели знать. Ну, естественно. Потому что у них там свои задачи были. Выживание, заработать денег, там, каких-то, чтобы выжить. Это период перестройки, там, и всех этих некого хаоса такого. Поэтому людей, которые не понимали, что такое интернет, было очень много. Но, с другой стороны, многие поняли полезность или почты. Но они не восприняли как интернет. Это просто вот некая система, которая вот там, туда что-то написал, послал, тебе вот ответ пришел. Как это происходит? Да кто его знает как? Вот это работает, это полезно. А уже такой интернет, включающий ну, такую серьезную информационную компоненту, это уже ну следующие годы. Это когда, я говорю, вот, прежде всего сайты появились, соответственно, получилась такая возможность уже не только письма писать, но и смотреть интернет, видеть каких-то информационных Источник.
0: А как интернет начал проникать к людям домой, вот к обычным пользователям?
2: Понимаете, мы этим не особо занимались. Наша задача была именно заниматься организациями, корпоративным интернетом ну, для науки и образования. Поэтому этот вопрос скорее тут не ко мне, но тем не менее, значит, интернет тоже инициативным путем стал развиваться через установку модемов на обычной телефонной линии. Любой гражданин мог пойти... К провайдеру? Ну, к релкому тому же. Потому что я еще раз, почему я почему все время про релком? Потому что он был наиболее массовым. То есть это 95% пользователей, вот таких вот, в том числе индивидуальных, это был релком все-таки. Там дальше потом салам-телепорт подтянулся. Там уже много их появилось. А вот начальной стадии это в основном все-таки релком-демос. Соответственно, любой гражданин мог поставить модем через вот эту слабую телефон Линию, что-то там закачивать все-таки. По крайней мере, письма можно было скачивать. И это было очень интересно для всех, конечно.
0: Да, что-то совершенно новое.
2: Ну да. Да нет, это не только новое, это полезное. И полезное, да. да. То есть не надо писать, конверт запечатывать, там еще что-то. У-у-у. Просто все, какой-нибудь там есть у тебя IT, там 286 компьютер такой раньше был, на котором можно было в основном только играть в какие-нибудь игры и простенькие и писать письма. Ну, вор там еще было, да. Это у, у многих уже появились такие возможности, они их использовали.
0: По прошествии, получается, практически 30 лет. Вы всю жизнь работаете вплотную с интернетом. Ваше мнение? Так, может, вопрос немного базовым покажется, но давайте немного поглубже на него посмотрим. Какие положительные стороны добрые, и какие отрицательные интернеты? Хорошо, что он есть. Прекрасно. Что в этом полезного, что в этом может быть плохого?
2: Я опять же оговорюсь, что я занимаюсь инфраструктурой. Структурой. То есть мы предоставляем возможность наряду с другими операторами, провайдерами. Все это делать, да, это нижняя какая часть. Сеть, она устроена слоями, вот нижние технологические слои. Вот мы ими занимались. То, что поверх возникает, контент, это совершенно другое. По сути, значит, вот то, что наверху, вот этот контент, это отражение нашей жизни. И вот то, что есть в жизни хорошее и плохое, оно там вот ровно, ровно все и отображается, понимаете. То говорить о том, что интернет, там вот он такой плохой, Плохой, там это какая-то помойка там и так далее но некоторые вот люди по крайней мере какое-то время назад они очень любили насчет этого порассуждать но по сути то это просто жизнь которая вот, вот в этой технической системе она там отображается если мы видим там вот чего-то плохое то это не есть порождение интернета это это, это, это мы так вот мы такие просто и все оно может способствовать это вот, вот передача информации возможность использования информации просто так оно конечно позволяет переводить все это ну, на другой как бы уровень и какие-то вещи они значит начинают проявляться именно за счет того что есть интернет и возможность ну может быть даже вот такого анонимного его использования я просто хочу сказать что я сделал небольшое открытие в свое время у нас там была переписка там по каким-то вещам участвовали разные люди некоторые вели себя очень грубо то есть они значит вот прям вот хамили, там что-то ну, поскольку это у меня была деловая переписка, да, ну, я просто взял так, позвонил просто и сказал там... «Вася, можно я к тебе приеду?» Ну, какой-то такой хамоватый товарищ. Ну, и приехал. Оказалось, что этот Вася, Петя, я не помню кто даже, он совершенно скромный, он совершенно стеснительный человек, который, значит, вот прям вот так краснел там и так далее. А в интернете он ну, совершенно распоясывался. Это уже психология, понимаете? Есть обратная связь. То есть не то, что вот как бы просто мы туда что-то выплескиваем, а вот возможности интернета, они некоторым таким образом влияют на то, что человек как он там себя ведет.
0: Показывает свои темные стороны. Ну, это
2: понятно. Это это психолог вам лучше объяснит, почему так происходит. В основном, конечно, из-за того, что ты не видишь собеседника, что можно там делать, что хочешь, а он тебя там, допустим... Ничего
0: не сделает в ответ. Ничего не
2: сделает, да. Он тебе вов не даст там и так далее. Как ни странно, вот единственный случай. Просто вот несколько, несколько таких случаев у меня было, когда полное несоответствие между тем, как он себя ведет в интернете как он есть на самом uh-huh, деле. Uh-huh. Понимаете? Вот нестыковка абсолютная. Вот такое вот наблюдение. То есть, понимаете, да? То есть это наша жизнь, но интернет ее немножко там как-то перестраивает.
0: И может даже немного приоткрывает то, что не всегда видно в реальной.
2: Ну, конечно. Вот как раз вот в данном случае какие-то потаенные свойства человека они выражаются так он себя ведет прилично в обычной жизни а в интернете он начинает становиться хамом это я говорю это просто частный случай я же не говорю что это интернет плохо влияет да? это я совсем даже не хочу сказать я просто хочу сказать что он создает обратную связь
0: да я думаю мы все с таким встречались сейчас вспомните все тех злостных комментаторов которые писали вам какие-то неприятные вещи Оказывалось, что это люди которые даже не могут нести ответственности потом за эти слова, либо вообще какие-нибудь несуществующие профили. Спасибо большое, Алексей Павлович, очень интересно. Мы это все добавляем в рубрику «Работа над ошибками». Спасибо, что нас приняли в гостях. Очень интересно с вами поговорить. Спасибо.
2: Вам спасибо, что пришли. Я думаю, что надо, конечно, какие-то исторические вещи записывать, сохранять, и чтобы потом люди как-то понимали, откуда что взялось, там, как это все развивалось. Иначе возникают какие-то совершенно легенды такие, что которые ну, просто не имеют отношения к действительности. Это неправильно. История, она очень легко искажается и фальсифицируется.
0: Да, поэтому очень важно и здорово иметь возможность из первых уст это услышать.
2: Ну, спасибо вам еще раз, что пришли.
3: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов, и я креативный продюсер этого проекта. Если вы слушали первый выпуск, вы, наверное, должны об этом знать. У нас рубрика Факт. Вот
0: так и проверим.
3: Да, если вы узнали, мне напишите в комментариях. Ну, мама с папой напишет, я уверен. Рубрика Факт это значит, что наш подкаст подходит к концу, и мы, как всегда, хотим в конце нашего подкаста немножечко вас развеселить, подкинуть небольшой веселухи в конце нашего интересного выпуска. Что скажешь?
0: Я согласна рассказываю, что там у тебя.
3: Итак, фан-факт из интернета 1995 года. Интернет по талонам — это не миф. Вот такое оглавление нашего сегодняшнего фан-факта. Объясняю. Подключиться к контент провайдеру стоило больших денег, и поэтому желающим окунуться в виртуальную паутину приходилось покупать карточки, дающие доступ на ограниченное время. Карточки продавались в любом киоске, но тоже были достаточно дешевым удовольствием. В ходу были карты номиналом от 5 до 100 долларов при курсе в 25 рублей и что греха с крайне низкими зарплатами.
0: Мало у кого были Доллары.
3: Да, во-первых, нужно было найти доллары, во-вторых, нужно было найти эти карточки. И в-третьих, еще нужно было найти после всего этого желания потратить эти деньги на эти карточки. Ну, чтобы вы понимали, здесь ну, типа 25 рублей мы умножаем на 100 долларов, и получается тысячи рублей. По тем меркам это, ну, конечно, не москвич, но что-то, ну, зимний резин на москвич точно можно было приобрести на такие деньги. И вот выбирает, или хочешь ты посмотреть картиночки в интернете там, или почитать книгу. И
0: все довольно скудные на то. Да, момент.
3: или анекдоты, да, ты хочешь почитать, или ты купишь зимнюю резину на машину. Вот, вот вы бы что выбрали? Напишите в комментариях, пожалуйста. Ну, правда. Вопрос о том, насколько доступны интернет и насколько сложно было в целом к нему прикоснуться и с ним познакомиться. В отличие от того, как у нас, как мы живем сейчас. Да, но я
0: помню даже уже в 99-м, может, 2000-м, все еще были эти карточки. Они продавались вот в этих палатках, где были журналы, газеты, ручки, ластики. И вот так вот около кассы были рядом вот эти карточки. На количество минут, насколько я помню, либо на количество памяти, я не помню.
3: В палатках или в киосках? Да, Киосок. И я покупала
0: всегда журналы про сотовые телефоны и карточка интернет.
3: Если у вас есть какие-то интересные фан-факты, пишите нам о них в комментариях, пожалуйста, потому что, опять же, мы не устаем вам напоминать о том, что мы работаем в максимально в паре, в тандеме с нашими слушателями, потому что все, что вы знаете про интернет, и то, о чем мы вам рассказываем, делитесь с нами в комментариях, нам это важно, правда. Мы это с удовольствием вставим в наши последующие выпуски и дадим максимальную картину происходящего.
0: Все ваши забавные воспоминания, связанные с интернетом, со всеми этими карточками на количество памяти, с тем, как родители не разрешали вам заходить в интернет. Все это нам интересно. Это может также пойти в рубрику «Фанфакт», если это недостаточно серьезная информация, чтобы пойти в общий сценарий. Так что ждем любых ваших комментариев. Спасибо. Итак, мы поговорили про 1995 год. Третий выпуск подходит к концу. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Пожалуйста, напишите в комментариях, чего вам не хватило, каких экспертов, возможно, вы бы хотели услышать, кого вы бы хотели послушать еще раз в следующих выпусках. Может быть, какие-нибудь пожелания по приглашенным спикерам. Все это очень важно и интересно. Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. Подписывайтесь на Яндекс Музыки. Если вы сейчас нас слушаете там, то можете вот прямо сейчас подписаться. Это очень важно для нас. Будет очень здорово если вы подпишетесь. Также на всех остальных платформах. Apple Podcast, Google Podcast. На YouTube вы можете смотреть нашу динамичную заставку, наслаждаться и слушать нас, и оставлять комментарии, что тоже очень важно. SoundCloud, Spotify, в общем, все, что только возможно. Мы везде представлены, везде ждем ваших оценок. Это, кстати, тоже очень важно для нашего поднятия в рейтинге, так что оценочки тоже очень приветствуются. И ваши комментарии. Спасибо большое, что послушали третий выпуск. Услышимся через пять дней. Поговорим про 1996 год. Он был наполнен большим количеством событий. У нас будут очень интересные эксперты, интересные интервью. Так что до встречи. Чао.